0: 这里是好书学习，我是 a b l e 今天我要来跟大家讲一本书，是爱情主题的书，书名是《从此幸福快乐的爱情真相》。这本书虽然我只有在2020年8月说出过一次，但我对这本书记忆非常深刻，甚至认为如果大家都能仔细阅读过这本书，我想世界上的爱情问题就会减少很多很多。我真的蛮推荐和喜欢这本书的，可惜现在都已经绝版了。我当时也是在二手书网站买到的，也许你到网络上找找还能买到。不管你是否能买到这本书，希望你今天听完后，觉得对你的爱情或婚姻非常有收获。本书作者是泰田代博士，他是两性关系专家，也是明尼苏达大,大学心理学博士，更是马里兰大学的研究学者。他的研究论文常常出现在心理学的顶尖学术刊物上。事实上，太田代博士一开始是研究分手或离婚是否对个人成长有帮助。作者发现，分手可以带来的正面生活变化有改善友谊、更高的自信、学习如何沟通这三种变化，但是竟然没有包含未来选择更好的伴侣这个变化，也就是。遭遇过分手或离婚的 人， 竟然没有在选择更好的伴侣这个部分有进步。他认为这个才是一段浪漫关系是否可以维持多年幸福的重要指标。所 以， 本书主旨就是来跟大家分 享， 透过科学方法找出什么才是维持长久爱情的重要元素。首 先， 作者引用许多研究内容显示。婚姻最高满意度在第一年，约有 86% 的伴侣感到满意，之后会缓慢下降，大概到了第七年就会略低于 50% 而美国的离婚率约有 50% 这个数字并未包含 10~15 趴的永久分居但没有正式办理离婚的伴侣，还有 7% 长期不快乐但没有分居也没有离婚的伴侣，所以。作者认为，大概只有三分之一的婚姻可以永远维持，而且快乐稳定。听到这里，你是不是已经对爱情或婚姻绝望了，甚至想关掉这一集的 p o c k e t s 不想听了呢？先别着急，就是因为客观数据是这样，作者才想从包山包海的两性研究里面整理出本书，想要教大家怎么样才能变成那长久幸福快乐的三分之一。不知道大家是否曾经在脑海里列出理想伴侣的必备或需要条 件？ 如果没有的 话， 现在你可以暂停这个 podcast 三分钟的时 间， 拿出纸笔来写看 看， 思考一下你会想要列出什么样的条件 呢？ 三分钟之后我们再回来听。好的。假设你已经花了三分钟思考哪些是你想要的理想伴侣条件，那我们来听听看作者怎么说。作者说他有一个女生朋友安娜，刚满十八岁，她想要找一个第一次性关系的对象。安娜列出了三个条件：很帅、运动健将、天主教徒。那他帮安娜科学分析了一下这三个条件。很帅，表示颜值要找前面百分之十的男生；运动健将可能也只有前百分之十的男生有；还有一个天主教徒，在美国大约是二十四趴左右。所以十 p e r 乘以十 p 乘以十 p 会只剩下零点二四 p 的男生符合。作者认为，单身族群开出的理想伴侣条件数量常常很不合理。以至于他们的后来真实伴侣根本不可能真的拥有这些他列出来的大部分特质。现在我们再回头看看，你刚刚在那三分钟列了几个条件，还有符合这些条件的异性占全部异性的百分之多少呢？最终可以完完全全的都符合你列出异性标准的百分比又是多少呢？如果台湾有两千三百万人？和一千一百五十万个异性来估算，又有多少人可以符合你列出的条件呢？而作者提醒了我们要把地区和年纪加入考量，这样才能更准确的估算出来。所以你所在的地区，比如说台北市或嘉义县等等，还有在你的年纪区间有多少的异性，把这些再列入你的考量里面。那我相信这个数字是非常非常的低，所以你要不要再回去想想，对你最重要的理想伴侣条件到底应该是什么呢？作者希望透过了解这么简单的数学例子来验证，就能改变许多单身族群对于理想伴侣条件的梦想浮夸设定。光是这一点，我相信就有可能让很多单身朋友。更容易脱单。接下来，我要讲本书里面我个人觉得找到长久幸福快乐伴侣最最重要的关键。我们因为生物本能，总是许了错误的条件愿望，或者说我们总是错误的排列了理想伴侣条件愿望的顺序。作者说，仔细检视过去到现在人类的择偶标准。可以帮助我们理解为什么我们都设了哪一些愿望来挑选伴侣。你们知道吗？在五千年的人类历史中，找寻伴侣和结婚都是为了生存或经济因素。一直到最近这一百五十年，才开始加入了浪漫爱情的元素在婚姻里面。所以，请你想象一下。如果在一场球赛里面有 97% 的时间都用同一套你熟知的规则，也就是生存或经济来打这一场球，但是在最后 3% 的时间里，突然要换一套规则，也就是浪漫爱情来打这一场球，你觉得球员们能改变习惯吗？答案是几乎不可能发生。作者引用资料说。十九世纪中叶的人类寿命通常低于四十 岁， 平均三个孩子里只有一个能活超过十五岁。在物资贫乏和生存困难的数千年人类历史 中， 寻找和吸引一个好伴 侣， 才可以增加家庭生存的几率。所 以， 古代才会常常有人出嫁女儿来交换对方的房产、牲畜或金钱。连皇室都要为了生存的理由，把公主嫁到远方国家去，表示和平与合作的诚意。根据前面打球规则的范例，人类习惯了大约四千八百五十年找伴侣的标准，在后面这一百五十年才想要改变，这是非常难改变的。所以，人类到现在还是大多会偏向选择看起来健康。拥有更多生存资源的异性来当伴 侣， 因为这样子可以让自己和下一代有更高的生存机会。作者引用进化心理学家大 卫· 巴斯的理论 说， 女性倾向选择资源多的男 性， 男性倾向选择长相漂亮的女 性， 因为男性用外貌漂亮与否来判断女性是否拥有好基 因， 来帮自己繁衍下一代。而女性用资源多寡来确认男性是否具有能力抚养下一代。作者认为，人类所谓的美貌，大多是因为对称性、平均性和突出的脸孔五官。对称平均的脸孔象征这个人的基因正常。身体部分，在青春期就有高水准睾丸激素或雌激素的人，会有比较与众不同的宽肩膀、大胸部和大屁股。而这些人的免疫系统特别强 大， 所以我们的生物本能会驱使我们喜欢并选择这些异性。然 而， 人类社会不断的进 步， 近代的人类越来越健 康， 也越来越具有生存资源。其实根本不需要过分要求找寻看起来健康和拥有生存资源的异 性， 因为现在人大多数都可以保持身体健 康， 而且有足够养活家人的生存资源。然而，刚刚讲到近五千年来，人类的本能就是寻找外貌和资源好的伴侣。其实，在提倡自由恋爱的现代，外貌和资源并不是保证能一辈子相处快乐的条件，但是我们却总是用这样的标准来筛选异性，所以才会导致现代离婚率日益攀升。有鉴于作者认为挑选伴侣的条件只限于三 个， 这样才不会造成几率太低。作者提 出， 若是要找到能快乐长久相处的伴 侣， 需要重视的 点， 并不是常见的外貌和资 源， 而是三个思考框架。第一个框架人格特 质， 第二个框架情感依附风 格， 第三个框架关系标记。人格特质显示了天生的人格倾向，有许多部分是基因遗传而来。情感依附风格受到幼年主要照顾者的影响，可以窥见成人的关系互动状况。关系标记是成人如何在爱情中互动的方式。第一个人格特质部分，作者引用五大人格特质来解释，分别是内心体验的开放态度、外向性。合群性、负责任、神经质这五 项， 作者提出了一些量表和实验。我简单总结来 说： 中低程度追寻新体验、高度在意自己与群体关系和中低程度情绪化的人格特 质， 有更高几率达到长久幸福快乐的两性关系。所 以， 我们要尽量找寻有这三种特质的异性当另一半。第二个情感依附风格部分有安全型、回避型和焦虑型三种。这三种风格是童年经验造成 的， 也会深刻影响成人的关系互动方式。简单来 说， 选择较有安全感的情感依附风格对自己是最好 的， 因为焦虑型会执着与黏腻在亲密对象身 旁， 造成大幅度情绪波 动； 逃避型。则会跟亲密对象保持距离和过于冷漠理性，因为逃避型怕太靠近，会让自己再像童年一样受伤。不过，逃避型和焦虑型是一个动态的双方互动状态，并非固定的。可能你跟某人互动时会偏向逃避型，跟另外一个人相处时却偏向焦虑型，也有可能经过一段时间后。你会从焦虑型变成安全型。总之，我们要找寻能让彼此偏向安全型的情感依附风格的伴侣，这样才能让彼此的关系长久稳定。最后一个关系标记是指观察对方在目前爱情关系中如何处事，比如说在不愉快时，对方把问题指向哪个地方？是自己、对方、关系还是环境呢？归咎在环境，往往是最良性的。但是如果你常常是被归咎的一方，那这就是重大红色警戒讯息。另外一个重大红色警戒是伴侣之间出现要求退缩模式。什么是要求退缩模式？也就是提出要求的伴侣用责怪、施压、唠叨或抱怨的方式来表现自己的需求。但另外一方则尝试放弃讨论问题，而且主动回避。正确的做法是，提出要求的一方要尽量平静、清楚地表达；，另外一方则需要表示出诚心来参与。总结这本书：，如果你要找到快乐且长久稳定的伴侣，必须放弃过多的期望伴侣条件。现说到三个愿望条件即可，才有机会让未来伴侣符合，而且这三个条件绝对不含符合人性本能最想要的外表和资源，因为这两个条件在现代并不那么重要了，反而是人格特质、情感互动模式和对待关系态度才是长久幸福快乐爱情的关键。希望今天的好书学习可以帮助你找到自己的幸福、快乐、爱情。好书学习，我们下次再见。